0: Tämä on Retkeilyrakkautta podcast ja mun nimi on Anni Lehti. Retkeily lasten kanssa on mun perheelleni melko uusi juttu. Me ollaan perheen kanssa tehty joitain reissöjä lähimetsissä, mutta mä koen, että me ollaan melkoisia keltanokkia vielä tämän asian kanssa. Tässä jaksossa aiheena onkin Retkeily lasten kanssa. Johanna Kleemola kirjoittaa Outdoor Family-nimistä blogia ja tekee myös todella inspiroivaa sisältöä Instagramissa. Mä itse olen saanut todella paljon ideoita Johannan jutuista ja siksipä päätin pyytää Johannan vieraaksi tähän jaksoon. Moikka Johanna ja tervetuloa. No moi. Sä olet kolmen lapsen äiti ja teidän perhe liikkuu luonnossa aktiivisesti erilaisia retkiä tehden. Minkälaisia retkiä te olette
1: viime aikoina tehneet perheen kanssa? No mä oon tehty ihan tämmöisiä lähiretkiä ihan tuohon lähimetsään, mutta sitten myös aika paljon tämmöisiä retkeilykohteisiin, missä on sitten merkittyjä reittejä ja tämmöisiä jotain fasiliteetteja, että löytyy hussia ja nuotiopaikkaa ja muuta. Ja sitten yksi tämmöinen, mistä kovasti tykätään, on nämä telttaretket.
0: Joo, teillä on tosiaan yhdeksän, 6 vuotiaat lapset, niin milloin te teitte ensimmäisen tällaisen ää, yön yli reissun lasten kanssa telttailen?
1: Mä luulen, että se oli varmaan ehkä kolmisen vuotta sitten. Et mä oon kuullut, että jotkut lähtee tota, ihan vau- pienten vauvojen kanssa telttailemaan ja varmasti voikin lähteä ja onnistuu, mutta meillä muusta tuntuu, että meillä oli nämä lapsetkin niin lähekkäin kaikki syntyi, että ne ekat, ihan ekat vuodet oli semmoista kaosta, että ei, tota, ei tullut mieleen lähteä telttailemaan, mutta mä luulen, että tota, olisiko ollut sitten kuusi ja neljä ja kolme vuotiaa, että ehkä meidän lapset silloin.
0: Joo. Sä mainitsitkin tuossa äsken noista fasiliteeteistä, niin teillä, minkä, miten te suunnittelette sitten sen retkikohteen? Onko siellä just sellaiset tietyt asiat, mitä te aina huomioitte, kun te valitsette paikkaan, mihin te lähdette
1: perheen kanssa? No jos miettii tämmöisiä ihan niin kuin yön yli retkiä, niin niihin me on ainakin tähän mennessä vielä nyt lasten kanssa katottu tämmöisiä nimettyjä paikkoja. Ja missä on sitten just tosiaan tämmöinen sallittu, rakennettu nuotiopaikka ja löytyy huussi siitä läheltä ja mahdollisesti on sitten ihan jotain reittejäkin siinä ympäristössä, mutta se on ehkä helpoin just semmoinen, että toki voi lähteä ihan metsän keskelle kartan kanssa, mutta me on koettu, että ainakin nyt tällä kokoonpanolla niin käteviä on nämä paikat, missä sitten on tosiaan ja tämmöiset ulkohuussit ja muut vastaavat pienet palvelut.
0: Joo. Sitten on sellainen, mikä varmaan monille tulee mieleen, ja semmonen pohdinta ja ehkä jopa kauhukuva, eli se pakkaaminen. Mä itse meinaan pienten lasten äitinä, koen, että se pakkaaminen on aika tuskaa, vaikka kyseessä olisi ihan vaan mökkiviikon Niin onko teillä joku tietty systeemi, tai käytätkö jotain... Miehesi kanssa jotain tiettyä listaa, että miten te hoidatte sen pakkaamisen? No
1: ei käytetä listoja, et varmaan voisi olla ihan fiksua, mutta tota, täytyy sanoa, että siihen pakkaamiseen menee kyllä usein miten aika paljon aikaa. Et ei se ajatus olisi ihanaa, että lähtee telttailemaan jäkkiä, vaan makuupussit kainaloja ja metsään, mutta... Tota, Kyllä se vaatii aika paljon valmistelua. Et toki meillä on siis että kun me nyt on käyty jo useamman kerran telttailemassa, niin on ne vakiovarusteet, eli teltta ja makuupussit ja makuualustat. Ja, e, sitten tiettyihin pusseihin aina pakataan kaikille varavaatteet ja eväät sitten toisaalle. Että on ne tietyt, tietyt tavarat, mitä otetaan mukaan, mutta... Ei se ihan muutamassa minuutissa mieltäkään vielä käy.
0: Onko teillä, teillä, on, teillä rinkat käytössä? Siis, että teillä on rinkat ja onko lapsilla niin jotkut omat reput?
1: No joo, meillä on sillä joskus kun mennään ihan niin tämmöiseen paikkaan, että me tiedetään, että siinä on pysäköintialue aivan vieressä, niin voi olla, että lähdetään vaan helpommin isojen kassien kanssa, eikä sitten ole niin semmoista organisoitua se pakkaaminen. Mutta sitten taas, jos... On kuitenkin jonkun verran kävelymatkaakin, niin meillä on isot rinkat itsellämme aikuisilla ja lapsilla on sitten kanssa omat reput. Itse asiassa tämä meidän vanhin 9-vuotias nyt just syntymäpäivä viimeksi, että hän tota, haluaisi oman rinkaan ja sen hän nyt sitten sai, niin hänellä on sitten myös, myös tämmöinen vähän isompi lasten käytössä kanssa.
0: Mä luin aikaisemmin sun blogista sellaisen tarinan, kun olitte helmikuussa, siis tämän vuoden helmikuussa olitte telttaretkellä perheen kanssa, ja ne kuvat ja teksteineet teki ainakin muhun tosi ison vaikutu, vaikutuksen, ja sille ajattelin, että oi, toi olisi tosi siistiä tehdä oman perheen kanssa. Mutta samalla mulla tuli mieleen, että minkälaiset varusteet teillä tosiaan on. Mainitsitkin noista makuupusseista ja sun muista. Mä, mä meina olin viime syksynä itse, viimeeksi tota, yön yli reissulla, ja se lämpötila laski sen verran, että mulla oli kylmä yöllä, niin helmikuussa on varmasti myös yöllä kylmä, niin äh,
1: minkälaiset varusteet teillä on käytössä? No se on joo, siis yksi, mitä mä oon ihan ehdottomasti ajatellut, kun on alettu tämä harrastus, että kylmä ei saa tulla, että mä itse muistan jotain lapsuuden telttäöitä, mä oon palellut liian kylmissä makuupusseissa, ja sitä mä en halua enää, niin Meillä on siis se, mikä mä nyt julistan kaikille, että tärkein on merinovillaiset vaatteet, alusvaatteet, siis pitkät housut ja pitkä hienen aluspaita ja villasukat ja hanskat ja pipot, että varmasti semmoista niin villaa ihoa vasten, mutta sitten tota... Varsinkin nyt talvella, niin me on lapsille laitettu ainakin ihan sitten vielä vähintään nyt fleesehousua siihen päälle, joskus jopa toppahousuun, mutta ainakin sit ihan kuiva, sillä hetkellä käyttämätön, untuva takki vielä päälle. Että jos makuupussista esimerkiksi tulee sitten yöllä ulos, niin ei ole heti aivan jäässä. Ja sitten tosiaan meillä on kaikille makupussit Lapsille me ostettiin joku aika sitten tämmöiset omat lasten pussit ja Tavallaan se pointti, miksi tämmöiset on, niin on tämä, että, että tota, isossa makupussissa sinne pääsee tavallaan liikaa ilmaa ja sitten se tuntuu kylmältä, että mitä sopivamman kokonen se on, niin sitä parempi se on tai sitä niin kuin paremmin se lämpö pysyy siinä ympärillä. Tällaisia vinkkejä on kanssa kuullut, että esimerkiksi jos käyttää aikuisten pussia lapselle, niin sen voi sitoa sieltä jalkopäästä sitten vähän lyhyemmäksi, jotta se lämpö pysyisi siellä paremmin.
0: Joo, mä oon lukenut itse asiassa saman vinkin kanssa, tai kuullut, että se, on, se pitää hyvin lämpöä, tai paremmin lämpöä ainakin.
1: Joo, ja sitten itse asiassa meillä on nyt tämmöisiä talviretkiä, kun on tehty, ei nyt ihan kauhean kovilla pakkasilla olla lähdetty. Että helmikuussa oltiin, mutta silloinkin taisi olla nollan tuntumassa sitten se lämpötila. Mutta sitten meillä on ollut varoiksi ainakin mukana vielä sit toiset makuupussit kaikille, et me on mun isältä saatu tämmöisiä lainaa, ja, et ei, ei toki kannata lähteä ehkä ostamaan ihan kaikille useampia makuupusseja, mutta meillä nyt on ollut sitten varoiksi, on ollut ja löytynyt tämmöisiä. Mutta sitten se yksi, mikä on tärkeä, niin on toise se makuualusta. Et se sitä sanotaan ainakin, että sieltä maasta hohkaa sitä kylmää niin paljon, että se vaikka olisi hyvä makuupussi, niin jos ei ole kunnon makuualustaa, niin tulee kylmä silti.
0: Joo, ootko tarkistanut, mä itse opin ihan kantapään kautta, että, että siinä pitäisi katsoa makualustassa just sitä R-arvoa, että onko se, että miten hyvin se sitten eristää, niin onko teillä jotenkin katsottu, että onko teillä samanlaiset makualustat vai?
1: No ei itse asiassa, ei, meillä ei ole ihan semmoisia välttämättä pro-makualustoja, mitkä olis varmasti kaikkein parhaimmat, Et on tämmöiset suhteellisen edulliset, niin sanottu itsestään täyttyvät makualustat, mihin pitää kyllä sitten puhaltaa vähän ilmaa. Mutta se, mitä tota, niiden alla on sitten tämmöinen solumuovi vielä lisäksi. Ja itse asiassa mä joskus jostain tuommoista Facebookin retkeilyryhmästä semmoisen vinkin, että jos haluaa pitää lämmön kaikkein parhaiten, niin ostaa semmoista metritavarana tätä solumuovia. Ja vähän menin heti sitten hakemaan etolasta tämmöistä, tota, myydään eri paksusena ja levetä semmoista muovia, että siitä tulee aikamoinen rulla, mutta meillä on nyt meidän teltan levyinen solumuovirulla sitten mukana, jos mennään varsinkin semmoiseen paikkaan, että auton saa siihen suht lähelle. Niin se on ihana, että se pitää kyllä sitten lämmön, tai siis kylmän siellä maassa ja lämmön teltan sisäpuolella. Että se me on levitetty nyt sitten vielä niiden yksittäisten makuualustojen alle.
0: Joo. Uh, me juteltiin... Hieman ennen tätä jaksoa ja puhuttiin myös ruoasta. Ja sä mainitsit, että retkille te otatte ää, vähän niinku, parempaa ruokaa mukaan, tai näin, tai sitten ilmaista. Niin minkälaisia ruokia te otatte mukaan?
1: Hei, no joo, tai siis ehkä lähinnä se, että ei lähetä pussiruuilla tai jollain sellaisilla, mikä ei muutenkaan maistuisi, että varsinkin jos ollaan ollut telttailemassa, niin ja semmoinen tulipaikka siinä vieressä, niin on tehty lasten toiveesta esimerkiksi hampurilaisia, että paistettu sitten siinä pihvit pannulla nuotiolla ja otettu valmiiksi kotoa mukaan sitten erilaisia täytteitä niihin ja Joskus on laitettu tuota, esimerkiksi kotona valmiiksi, folio on kääritty, jotain perunoita osittain keitettyä ja sinne joukkoon sitten mitä lisuketta sitten kukin kulloinkin haluaa. Mutta tuota, se, mikä mielekään on, että tehdään aika pitkälle tai koitetaan tehdä kotona valmiiksi, että se on yksi tämmöinen, mikä on opittu. Että se, että jos me ruvetetaan jostain nuotiolla nälkäsinä laatimaan, Herkullisia ruokia, niin siinä vaiheessa kaikilla on niin kova nälkä ja niin kova kiukku, että si- siitä ei tule mitään. Että se, mitä meillä on aina mukana, että samantien tien kun aletaan tehdä, niin ainakin lapsille saadaan iskettyä jotain vihanneksia ja muita napsittavaksi siihen sitten niin sanotusti alkupaloiksi, että sitten voi ehkä sitten vähän rauhallisemmin ruveta valmistamaan niitä niitä sitten nuotioruokkia, tai tietysti jos on esimerkiksi varotus, niin täytyy olla sitten muut ruoat mietittynä.
0: Joo, se on varmasti totta, että niinku unelmakuvissa on ihana kokkailla ja lapset siinä peuhaa ympärillä, mutta totuus voi olla sitten aivan muuta, että ne ei malta niinku yhtään odottaa ja itselläkin on nälkä, ja sitten on vaan helpointa, että kaikki olisi mahdollisimman valmiina ja pääsisi syömään voi.
1: On se joo. Siis, Minusta tuntuu, että jossain vaiheessa, kun innostuttiin tästä retkeilystä, niin ehkä äh, haettiinkin oik, vähän, ehkä liiankin monimutkaisia nuotioreseptejä ja jotain niin sanotusti hienoa, mutta se on ehkä semmoinen, minkä olen nyt oppinut, et, ehkä ei nyt ainakaan lasten kanssa niin turhan haastavia ja vaativia juttuja kannata ainakaan alkuun lähteä yrittämään, että Meillä on ainakin lapset on oikein tyytyväisiä, heille lämmitetään hodarinakit siinä nuotiolla ja ketsuppi väliin, niin se on siinä. Ja yksi, mitä he alkaa, tai on alkanut nyt jo odottaa, että just erityisesti näillä yöretkillä, missä sitten illalla istutaan siinä, ja, niin sitten on saanut jälkkäriksi vahtokarkkia tämmöisen kokoon taitettavan nuotiotikun päässä. Et se on heille tämmöinen hieno juttu, mitä kovasti odottavat sitten. Että tavallaan aika helpollakin saa sitten semmoisia mieleen painuvia, kivoja juttuja.
0: Joo, ja ne ihan maistuu, niin kuin ulkona tuntuu aina, että se ruoka maistuu kuitenkin paremmalta, ja vaikka se olisi, ihan voisi olla vaikka aika basickiakin, niin se aina on jotenkin tosi hyvän makusta.
1: On, joo, siis näin on, mutta toisaalta yksi, mitä minä huomattu, kun mä Hikansa on niin paljon lukenut, että aina lapsille ja kaikille aikuisille ja kaikille maistuu ruoka ulkona paremmalta, mutta kyllä meillä sitten taas myös monta kertaa on huomattu, että ei ne sitä aina ne, varsinkaan yhtään hienommat ruoat, maistukaan. Et se on yksi, minkä mä oon tässä nyt kans myös oppinut näillä retkillämme, että aina otetaan tarpeeksi ruokaa. Ja ainakin mulla on sitten joku ihan tavallinen leipäpussi siellä mukana, että jos jostain syystä ruokaa ei maistukaan, niin retkillä joustetaan ja sitten annetaan leipää lapsille, että se on katastrofi, jos tota On nälkästä väkeä joukossa, että yksi tärkeimpiä juttuja, että ei kenenkään nyt sitten ainakaan olisi nälkä.
0: Joo. Mä luin sun instassa jonkun postauksen yhteydessä sellaisen, että parasta on, kuin nukutaan ihan vierekkäin. Tämä taisi olla sun lapsen kertomaa ja se oli mun mielestä jotenkin tosi ihanasti sanotettu. Ja nyt kun te olette tehneet lukuisia reissuja lasten kanssa, niin mikä siinä on, mikä sua erityisesti koukuttaa?
1: No tota, siinä on no varmaan monta juttua, että se on jotenkin ihanaa, mitä siellä luonnossa huomaa, että se todellakin pitää paikkansa, että jotenkin mieli kaikilla rauhoittuu ja tulee joku stressi häviää ja siis semmoinen rento ja rauhallinen olo, tai en mä tiedä, onko se nyt aina niin rauhallista, mutta kuitenkin hyvä mieli, ja jotenkin ihana katsoa, miten lapsetkin keksii siellä niin valtavasti kaikenlaista tekemistä, että meillä ei missään nimessä ole mitään leluja esimerkiksi ikinä ollut mukana, että he, he kyllä niin kuin ihan uskomattomasti kaikista kepeistä ja kävyistä ja kaiken maailman jutuista, niin saman tien kehittävät omia leikkejänsä, ja se on jotenkin yksi tämmöinen ihana juttu. Ja toinen on sitten taas se, että erityisesti nämä telttaretket, niin Mä itse haluan, että otta pystytetään aina sitten mahdollisimman lähelle vettä, että järveä tai merenrantaan tai jonnekin, missä on sitten ihana aamulla heräillä sinne kauniiseen maisemaan ja tämmöisiä idyllisiä luontokuvia.
0: No se oli just se helmikuinen telttaretki, niin mä katsoin niitä kuvia, niin nehän on, ne oli niinku tosi, tosi mielettömiä just, koska siinä niinku näkyi, että teltan suu ja sitten se meri ja se oli jotenkin... Ne oli tosi vaikuttavia. Öö, mä pyysin vielä ennen tätä jaksoa, että sä miettisit vielä kolme vinkkiä lapsiperheiden retkeilyyn liittyen. Niin minkälaisia asioita sä vielä haluaisit antaa vinkiksi kaikille, jolla suunnitelmissa olisi tällainen retkeily lasten kanssa.
1: No tota, tärkein, mitä mä tuossa jo sanoinkin, niin on nämä eväät, että olisit kyse ihan lähiretkestä, vaikka tästä ovelta lähdettäisiin, niin siitä tulee jo ihana retki, kun ottaa eväät mukaan, mutta sitten myös nämä pidemmät tämmöiset ihan yöretket, niin se, että on tarpeeksi ruokaa ja hyvää ruokaa, niin se on yksi tärkein juttu, ettei vaan pääse nälkäkiukku yllättämään. Ja sitten ehkä toinen tämmöinen, mihin kannattaa kiinnittää huomioida, että käytännön asia on noi vaatteet. Et niin kuin tunnettua on, että nälkä ja vilu pilaa kaiken, niin toinen, että ei ainakaan sitten joudu olemaan kylmissä vaatteissa palelemaan. Et tarpeeksi vaatetta ja varavaatteita myös mahdollisuuksien mukaan niin ottaa sitten mukaan, ettei retki kaadu siihen, että palellaan märissä, kampeissa. Sitten tuo kolmas vähän erityyppinen ehkä on tota, erityisesti aikuisillekin niin tämmöinen joustava ja avoin mieli, että sitä voi, mäkin itse helposti suunnittelen pitkiä vaelluksia ja että mennään ja nähdään kaikkia maisemia ja muuta, mutta lasten kanssa se ei aina mee ihan tällä, että pitää olla valmis joustamaan, jäämään, hidastamaan tahtia ja lyhentämään reittejä ja Tota, antaa niiden lasten leikkiä siellä rauhassa metsässä. Ja voi olla, ettei siitä matkasta sinällään tullutkaan montaa sataa metriä, mutta tavallaan unohtaa kiireen ja muistaa joustavan ja iloisen ja avoimen mieleen ja niiden lasten ehdoilla menemiseen, niin sit varmasti saa seuraa toistekin.
0: Hei, huippua ja kiitos todella paljon näistä vinkkeistä. Kiitos Johanna, kun tulit kertomaan tähän jaksoon retkeilystä lasten kanssa. Mä olen ihan varma, että itseni lisäksi moni muu saa tästä inspiraatiota tuleviin
1: retkiin. No kiva, kiitoksia.
0: Tää jakso oli tosiaan tässä. Kiitos kun olin mukana matkassa ja ensi kertaan. Moikka!